0: Der Ruf ist eigentlich nicht gerecht. Ja. Es gibt natürlich böse Bakterien und vor denen muss man dann sich auch mal desinfizieren, steril sein oder vielleicht auch mal bei einer schlimmen ähm, Infektion auch mal Antibiotika einnehmen. Aber im Gesamtbild sind die Bakterien eigentlich sehr nützlich für uns und wir brauchen sie auch, um Leben zu Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Unser Darm spielt aufgrund der großen Anzahl an Mikroorganismen eine bedeutende Rolle für unser Wohlbefinden und für unsere Gesundheit. Spätestens seit damit Charme ist es gesellschaftsfähig geworden, auch darüber zu sprechen. Und das machen wir heute auch. Dr. Paul Hammer ist promovierter Systembiologe und Bioinformatiker. Er war schon immer getrieben von dem Wunsch, die Welt zu erforschen. Als Visionär ist er Teil der Gesundheitsbewegung für mehr Prävention, um uns Menschen dabei zu unterstützen, gar nicht erst krank zu werden. Herzlich willkommen, Dr. Paul Hammer. Ja, hallo. Hallo, Nils. <lacht> Paul, ich muss dir gleich erstmal vorab sagen, dass ich ja stocksauer auf dich bin. Ich habe äh, jetzt schon zum zweiten Mal den Test bei euch gemacht, bei äh, deiner Firma, bei Biomiss. Und äh, beim ersten Mal, bin ich schon durchgefallen, habe ich 55 von äh, 100 möglichen Punkten bekommen. Jetzt haben wir uns persönlich kennengelernt und jetzt habe ich dieses Mal wieder nur 59. Ich dachte mir, wenn ich jetzt schon dich kenne, dass du dann irgendwie was an den Testergebnissen machen kannst. Aber äh, man braucht wohl 60 Punkte, um eine gesunde Darmflora zu, machen, äh, zu haben. Von daher, ich äh, bin, bin, bin sauer und auch ein bisschen enttäuscht.
0: Ach nein, brauchst du gar nicht sein. Also 59 ist schon gut. Erstmal hast du dich verbessert. Du bist von 55 auf 59 gekommen. Das ist schon mal gut. Und ähm, die meisten Menschen hier ähm, in Deutschland, die liegen so in dem Bereich. Und wir sagen so, ab 60 hast du eine gesunde Darmflora und das passt zu deiner Darmgesundheit. Und da bist du ja nah dran. Man kann bei dir bestimmt so ein paar Schrauben drehen, ein bisschen was machen an der einen oder anderen Stelle und dann wirst du auf die 90, äh, die 60 Reißen, die Besten, die wir haben, und das sind sehr, sehr wenige, die sind auch nur um die 90.
1: Okay, gut. Das heißt also, ich habe noch ein Ziel, aber darüber wollen wir ja heute reden. Also dann reden wir, lass uns doch mal genau darüber reden, wie nicht nur ich, sondern auch unsere HörerInnen möglichst einen hohen Wert erreichen. Oder beziehungsweise, lass uns erstmal mit der Frage beginnen, warum das überhaupt wichtig ist. Also warum ist eine gesunde Darm wichtig?
0: Ja. Also man sagt ja, ist der Darm gesund? Ist der Mensch gesund? Und der Darm, der Verdauungstrakt, ist äh, einer der wichtigsten Organe, die wir haben. Ungefähr 80 Prozent aller Immunreaktionen gehen vom Darm aus. Und alles, was wir oral aufnehmen, wird dort sozusagen entschieden, was machen wir denn damit. Ähm, natürlich nehmen wir überwiegend Nahrung auf und diese Nahrung sollte bestmöglich ähm, verwertet werden und dem, dem Organismus zugeführt werden. Dafür ist eine intakte Darmbarriere sehr wichtig. Aber so eine Darmbarriere soll zum Beispiel auch schützen davor, dass wir keine Toxine aufnehmen oder gar andere, größere Einzeller, Mikroorganismen. Ähm, andererseits leben ja in unserem Darm Milliarden von äh, Bakterien, aber auch ein Teil auch Pilze. Dann haben wir da auch Viren und Bakterien. Es ist eine komplexe Community von verschiedensten Mikroorganismen, die uns, die über Jahr, Millionen von Jahren der Evolution sich mit uns entwickelt haben, mit den Menschen. Aber uns auch schützen vor fremden Pathogenen. ja? Also wenn da mal ein Böse reinkommt, dann halten die den auch in Schach, wenn du eine gesunde Darmflora hast. Du merkst jetzt schon, es gibt ganz viele verschiedene Einflüsse auf unseren Körper.
1: Ich glaube auch, das Thema, das Thema ist wirklich sehr komplex. Du hast ja glücklicherweise ein Buch dazu geschrieben, der Darmkompass, alles, was man über den unterschätzten Darm wissen muss. Und ähm, ich glaube, ich habe das ja glücklicherweise jetzt hier vor mir. Ich bin ja vorbereitet. Und äh, vielleicht lassen uns da doch einfach mal über in das ein oder andere konkrete Kapitel reingehen. Du hast es jetzt eben gerade schon mal das Thema Bakterien angesprochen und ich finde, es ist ja so interessant, wenn man das Buch liest, siehst du auf der einen Seite gibt es ein Buch, über einen Absatz über das ganze Thema Hygiene, wie wichtig Hygiene ist und auf der anderen Seite sagst du, wie wichtig Bakterien sind. Also auf den ersten Blick würde man ja sagen, ein, ein gewisser Widerspruch, aber mit Sicherheit Nein, nicht.
0: Kein Widerspruch. Wir haben so den negativen Ruf, dass Bakterien nichts Gutes für Menschen sind. Aber eigentlich bestehen wir überwiegend aus Bakterien. Wir tragen ja mehr Bakterien in und an unserem Körper wie körpereigene Zellen. Das ist schwer vorstellbar. Die sind halt auch deutlich kleiner als körpereigene Zellen, also menschliche Zellen. Und wie gesagt, in über die Jahrmillionen oder Jahrtausende Jahre der Evolution hat sich dieses Mikrobiom, die Gesamtheit aller Mikroorganismen an unserem Körper in Symbiose mitentwickelt. Und wir haben da eine große Anzahl von Bakterien, die leben einfach mit uns. Wir haben aber auch eine große Anzahl von Bakterien, die unterstützen uns. Die unterstützen uns bei der Verwertung von Lebensmitteln, die unterstützen uns ähm, beim Immunsystem richtig regulieren, ähm, bei ganz vielen verschiedenen Faktoren unterstützen die uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein gesundes, ähm, ja, aus, ausgeglichenes Mikrobiom haben. Das Bekannteste ist die Darmflora. Aber die wachsen uns auch auf der Haut. Wir haben eine Hautflora, eine Mundflora. Überall sind die eigentlich. Und ihr Ruf ist eigentlich nicht gerecht. Ja? Es gibt natürlich böse Bakterien. Und vor denen muss man dann äh, sich auch mal desinfizieren, steril sein. Oder vielleicht auch mal bei einer schlimmen ähm, Infektion auch mal Antibiotika einnehmen. Aber im Gesamtbild sind die Bakterien eigentlich sehr nützlich für uns. Und wir brauchen sie auch, um leben zu können.
1: Darf ich nochmal fragen, das heißt, das Mikrobiom ist nicht gleichzeitig die Darmflora?
0: Nein, das Mikrobiom ist ein Oberbegriff für die Gemeinschaft von verschiedensten Mikroorganismen. Das bekannteste Mikrobiom ist unsere umgangssprachlich genannte Darmflora, aber allein in unserem Körper haben wir ja noch die Hautflora, Mundflora, im Auge, überall, in jedem Organ finden wir eigentlich Mikroorganismen. Jetzt hat man sogar schon erste Indizien dafür, dass auch im Gehirn ein Mikrobiom existiert. Auch ganz spannend, ganz neue Erkenntnisse, die wir da haben. Aber du findest natürlich ein Mikrobiom auch in Böden. Ja, also wo Pflanzen sind. Ähm, da gibt es eine Interaktion zwischen den Wurzeln und den Bodenbakterien. Du findest das in Gewässern, du findest praktisch überall, wo Lehm ist, auch Bakterien bzw. Mikroorganismen. Ähm, ja, weil die sich natürlich auch weit vor dem Menschen teilweise. Vor, Milliarden, vor einer Milliarde Jahre schon äh, auf diesem Planeten entstanden sind ähm, Ja, und die existieren. Und das Mikrobiom ist wie, ähm, also ist eigentlich, wir sind umgeben von Bakterien überall und wir leben auch mit Bakterien, wir tragen sie auch in uns und wir sind ein Teil von uns. Und äh, das weiß man, man kriegt es halt nicht mit, weil es so ein Mikrokosmos ist und so abstrakt weg, so klein ist, aber durch die moderne Forschung und auch durch die Molekularbiologie und äh, Mikrobiologie wissen wir halt immer mehr, wie vielfältig dieses Mikrobiom ist und wie ähm, nützlich und, und wertvoll es für uns Menschen ist, auch im Hinblick natürlich auf Gesundheit und Wohlbefinden.
1: Es ist ein relativ großer Abschnitt in deinem Buch über das ganze Thema Unverträglichkeiten. Ist es denn so, dass diese Unverträglichkeiten ein Stück weit in Abhängigkeit von den Bakterien sind, also von unserer Darmflora dann auch äh, kommen?
0: Ja, es gibt ja zwei Formen von Unverträglichkeiten. Das eine ist die erblich bedingte. Das heißt, das bekommst du von deinen Eltern mitgeerbt. Da gibt es die Laktoseintoleranz. Die ist aber weit unter 1% der deutschen Bevölkerung, wo einfach das Gendefekt
1: ist. Entschuldigung, da muss ich ganz kurz einhaken. Nur unter 1%, 1 sind Laktoseintolerant. Also, wenn man hier in Hamburg durch Eppendorf geht, sind ja, alle ja, Laktoseintolerant. Ja.
0: Der erblich bedingten, das heißt, das hast okay. du geerbt bekommen von deinen Eltern. Ja, also dafür kannst du nicht, du hast in dem Gen ähm, Laktose-Dehydrogenase, hast du eine Genvariante, eine Mutation, die ähm, Gendefekt ausübt und dadurch ist die Funktionalität dieses Enzyms nicht mehr gegeben und du kannst Milchsäure sozusagen, Laktose nicht und die verstoffwechseln und hast dann ähm, solche äh, Symptome, ja, wie Durchfall zum Beispiel oder auch Schmerzen. Und dann gibt es die zweite Form, das ist die anerwormende Laktoseintoleranz. Also du hast eine Hoch-Übersensitivität gegen Milchprodukte. Das liegt daran, dass deine, deine Darmflora sich verändert hat, weil wir haben bis zu tausend verschiedene Bakterienarten in unserem Darm und die übernehmen verschiedenste Funktionen. Unter anderem können auch diese Bakterien Milchprodukte, Milchsäure, Laktose äh, verstoffwechseln. Und äh, wenn du die dann aber verlierst, ähm, dann kann es halt dann auch dazu kommen, dass du eine sogenannte anerworbene ähm, Laktoseintoleranz bekommst. Und da kann man halt helfen mit speziellen nützlichen Bakterien. Lactobacillen sind da sehr gut, Bifidobakterien, die Klasse der Bifidobakterien, ähm, sind sehr gut geeignet, um anerworbene ähm, ja, Unverträglichkeiten entgegenzutreten
1: ähm, Okay. Ähm wenn man jetzt das Thema Laktoseintoleranz hat, ich würde mal sagen, die nächstbein häufigeren sind ja Gluten und Fructose. Ist das ja. ähnlich gelagert?
0: Bei Fructose ist das ähnlich. Bei Gluten muss man nochmal unterscheiden zwischen Zöliakie. Ähm, das ist ja eine Autoimmunerkrankung. Da greift dann dein Immunsystem praktisch ja, dein, unter, wenn du Gluten. Weizenprodukte konsumierst dann praktisch äh, ja, deine eigenen Darmzotten an, die verkümmern dann. Und wenn die Darmzotten, die Ober, ist ja die Oberfläche des Darms, im Dünndarm vor allem nicht intakt sind, dann hast du natürlich ein Problem, äh, nicht nur mit den Symptomen, Durchfall und Schmerzen und was dazu kommt, sondern du kannst auch keine Nährstoffe mehr ordentlich aufnehmen. Glutenunverträglichkeit allgemein ist eher, eher sei mal, eine, eine, auch eine... Erhöhte Sensitivität, Überempfindlichkeit gegen Weizenprodukte, auch das kann einfach im Leben kommen. Die Forschung äh, tappt noch im Dunkeln, woran das liegen kann. Ähm, wahrscheinlich hängt auch das Mikrobiom daran, er hat eine, spielt eine große Rolle daran. Also dass bestimmte Bakterien fehlen oder falsche da sind, da weiß man aber einfach noch zu wenig. Ähm, auf jeden Fall hat man erkannt, jetzt in der Studie habe ich gesehen, dass äh, es nicht am Weizen liegt. Ja? Man dachte ja, vielleicht liegt es daran, dass man jetzt so viel Gluten in den neuen Weizensorten hat oder Getreidesorten. Aber eher im Gegenteil, ähm, das kann es nicht sein. Und deswegen deutet es darauf hin, dass es eher am Mikrobiom liegt. Aber da muss man ehrlich sagen, da ist die Forschung noch nicht so weit. Wir wissen schon einiges, aber bei weitem noch nicht alles.
1: Ach, wie interessant, weil normalerweise hast du ja fast immer als Begründung für diese Häufigkeit der Glutenunverträglichkeit, dass dann immer der Weizen dann die Schuld bekommt. Also den würdest du jetzt sagen, der, der ist kurz davor, sich zu rehabilitieren. Aber ja. jetzt äh, mal ganz naiv gefragt, weil letztendlich wollen wir ja auch immer, dass unsere HörerInnen ihr Leben dann auch ein Stück weit durch diesen Podcast verbessern können. Ist es so, dass ich, wenn ich eine von diesen Unverträglichkeiten habe, Probleme habe, dass ich grundsätzlich die Chance habe, durch die richtigen Bakterien oder durch eine Umstellung meiner Ernährung oder durch keine Ahnung, was wieder, genauso wie der Weizen rehabilitiert wird, auch meine Darmflora rehabilitieren kann und sie dann auf kurze Lang dann wieder mal einer von diesen Dingen dann wieder auch gut verträgt?
0: Ja, also gerade bei diesen Anerworbenen. Das heißt ich verliere bestimmte Bakterien in meinem Darm und dann reagiere ich halt schlechter drauf. ist falsch eingestellt, mein Organismus, den kann ich dann auch wieder ähm, ähm, ja, zurückprogrammieren. Ja, das ist, dauert manchmal länger, manchmal ist schwieriger, aber prinzipiell ist das möglich. Und ähm, ja, dann da muss man halt gucken, welche Bakterien fehlen denn. Um, prinzipiell ist es so, dass man erstmal auf die Nahrung verzichtet, wo viele Milchprodukte drin sind oder Weizen und dann sukzessive das nach und nach erhöht und man kann dann halt unter anderem auch mit unserem Test gucken, okay, welche Bakterien fehlen mir denn, die mich unterstützen, solche Produkte besser zu verdauen und dann kann ich die auch noch mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, Probiotika nennen, die sich auch noch dazu tun und dann kann man über mit der richtigen Ernährungsweise dann ähm, und diesen Probiotika, ähm, ja, diese Unverträglichkeiten dann besiegen, zumindest die Symptome mildern. und Bei manchen gehen sie sogar komplett weg.
1: Da würde ich ganz gerne an einer Stelle einmal einhaken. Du hast eben gerade von Probiotikern gesprochen. Man spricht dabei ja manchmal von Präbiotikern und man spricht manchmal, auch jetzt äh, habe ich das Gefühl, das ist der neueste Shit, der, von Postbiotikern. Ja. Kannst du vielleicht für unsere HörerInnen mal aufklären, was ist denn eigentlich was? Genau,
0: sehr, sehr gerne. Präbiotika sind Stoffe, die unsere Mikroorganismen, vor allem Bakterien im Darm, essen, verwerten, woraus sie Energie ziehen. Das sind häufig äh, Ballaststoffe oder nicht verstauliche Stoffe, der, was unser Mensch verstoffwechselt. Also so
1: Flohsamenschalen wäre Präbiotika?
0: Besteht aus Präbiotika, nicht komplett. ist ja ein komplexes, aus Flohschalen sind ja ein komplexes organisches Gemisch. Aber auch dort sind Präbiotika drin. Ähm, und man bezeichnet es natürlich dann auch so, weil es ähm, dafür ist. Aber Ballaststoffe allgemein, ähm, die du auch in Hülsenfrüchten oder Linsen und so findest, ähm, die beinhalten viel, äh, die sind praktisch Futter für die Mikroorganismen, für die Bakterien. Mhm. Probiotika, das sind die Bakterien an sich selber. Ja? also die, wir füttern die Probiotika mit den Präbiotika. Das sind alle nützlichen Bakterien, die auch in unserem Darm sich ansiedeln, bei uns leben sollten, die uns unterstützen, die ganzen Funktionen zu übernehmen. Und die Postbiotika, das sind die Stoffe, die diese Bakterien in unserem Darm bilden. Ja, also die bilden ja zum Beispiel ähm, kurzkettige Fettsäuren, die bilden Serotonin als Botenstoff, die bilden aber auch Vitamine, ja, B-Vitamine. Und das alles, was als Stoffwechselprodukt von diesen Bakterien in unserem Darm produziert wird, nennt man dann Postbiotika und die kann man ja auch direkt zusetzen. Dann übergeht man praktisch die Mikroorganismen man gibt es halt direkt rein und gibt es sofort im Blut. Ähm, und deswegen gibt es diese drei Begrifflichkeiten.
1: Also wenn ich das, entschuldige, ganz kurz, wenn ich das mal versuche, in eine Analogie zu übertragen, dann äh, nehmen wir mal, ich habe einen Hühnerstall. Mein Darm ist der Hühnerstall. So. Das heißt also, das Futter für die Hühner sind im Grunde genommen eigentlich die Präbiotika. Das, Präbiotika. das Huhn selbst ist das... Probiotika und wenn ich jetzt nicht genau. nur Hühner haben möchte, sondern gegebenenfalls auch noch Gänse oder ähm, Enten, gesagt, dann. Das Ei.
0: Ich weiß nicht, das ja, das habe ich schon geht. verstanden.
1: Also äh, Das heißt aber, wenn ich jetzt äh, Probiotika einnehme, dann ist es so, dass ich dann gegebenenfalls sozusagen zu den Hühnern noch ein anderes Geflügel dazu nehme und das Postbiotika ist das Ei. Ist das richtig? Genau, genau. So ähnlich kannst du das äh, dir visualisieren. Mhm. Und das heißt also, ich nehme, wenn ich Postbiotika einnehme, dann ist im Grunde genommen etwas, was ich eigentlich möchte, dass die Präbiotika produzieren, aber vielleicht habe ich die passenden Präbiotika, die äh, nee, Probiotika, oh jetzt muss ich echt aufpassen. Also wenn mir die wenn mir die passenden Bakterien fehlen, die dann äh, ein von mir gewünschtes Postbiotika produzieren, dann kann ich eben halt den Shortcut nehmen und direkt in, äh, auch Postbiotika supplementieren.
0: Genau, du kannst halt den Prozess schneller machen, du hast es sofort verfügbar, weil die Ansiedlung von Bakterien im Darm, das dauert ja ein bisschen von Probiotika, mhm. aber nachhaltiger ist es natürlich, die richtigen Bakterien in den Darm zu haben, dass die diese Postbiotika bilden und das setzen wir auch an, also du wirst ja einen nachhaltigen Effekt haben und nicht ständig jeden Tag nehmen, sondern irgendwann musst du dann die Postbiotika gar nicht mehr nehmen weil deine Bakterien im Darm dieses Postbiotika dann ganz natürlich selbst bilden.
1: Was ich so interessant fand, das ist glaube ich auch Teil deines Buches, dass man auch schon unterscheidet zwischen Menschen, die eine natürliche Geburt hatten versus welche, die einen eine Kaiserschnitt hatten oder eben halt auch Menschen, die gestillt wurden, zu die nicht gestillt wurden. Also man nimmt scheinbar da schon mit der, Sowohl eben bei der natürlichen Geburt nimmt man schon erste Bakterien auf, als auch bei der, mit der Muttermilch, die für mich dann nachhaltig wichtig sind. Wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 47 Jahre alt, dass etwas, was vor 47 Jahren passiert ist, so wichtig für meinen Darmflora ist, weil es ist ja dann quasi nicht das Angeborene, sondern etwas, was mir dann ab Geburt an zugesetzt wurde, dass ich, heute, 47 Jahre später, etwas verändern kann, indem ich einfach ein paar Pillen schlucke. Das, das kommt mir so vor, als ob es irgendwie nicht passt.
0: Ja, Ganz so einfach ist es auch nicht. Also du kannst nicht einfach eine Pille schlucken und dann ist alles gut. Ähm, Probiotika ist auch kein Wundermittel. Es hilft, unterstützt, aber ähm, du musst natürlich deinen Lebensstil und deine Ernährungsweise auch anpassen oder gesund, divers, ausgewogen führen, weil wenn du nur Junkfood isst und Alkohol trinkst, dann gehen natürlich die Bakterien auch wieder weg. Aber du hast recht, in den letzten Jahren wissen wir immer mehr, wie wichtig eine natürliche Geburt ist, wie wichtig der weil der Mensch, wenn er geboren wird, hat den Erstkontakt mit dem Mikrobiom, während er durch den Geburtskanal sozusagen rauskommt. Und wenn er diesen Geburtskanal nicht durchtritt, weil er einen Kaiserschnitt hat, dann kommt er nicht so in den Kontakt mit dem Mikrobiom der Mutter, und kann die nicht aufnehmen und dann siedeln sich die Bakterien erstmal nicht an. Genauso nimmt natürlich auch beim Stillen des Säuglings äh, viele Bakterien auch oder Mikroorganismen über die Mutter, über die Muttermilch auf, die sich dann auch im Organismus bei dem äh, kleinen Menschen dann ansiedeln. Aber es ist so, dass du über äh, in der Kindheit dein Mikrobiom durch die Interaktion mit deiner Umgebung, ähm, ja, aufbaust, bis zum 14. Und 15. Lebensjahr, dann hat man so das Erwachsene-Mikrobiom und dann ist es relativ stabil bis ins höchste Alter, wo es dann noch mal ein bisschen abfällt. Und gerade was du sagst, ja, wenn du sehr steril aufwächst und keinen Kontakt zu, zu Bakterien hast, denk mal an jeder, der jetzt einen Säugling schon mal kennengelernt hat, weiß, das leckt jede Türklinke ab, jede Tischkante. Ja. Das macht es macht instinktiv, weil es dadurch Bakterien aufnimmt. Die Bakterien stellen mein Immunsystem richtig ein die siedeln sich in meinem Darm an und die leben dann ein Leben lang mit mir mit. Wenn ich aber das unterbinde und nur desinfiziere, dann kommt es nicht in Kontakt und dann kann es passieren, dass zum Beispiel Kinder, und das sehen wir empirisch in den Daten, mehr allergische Reaktionen ausbilden, weil das eigene Immunsystem denkt, die harmlose Polle ist jetzt ein böser Keim. Dabei ist es nur eine harmlose Polle, weil im Kindesalter kein Kontakt ähm, zu Pollen oder Dreck auch vorkam, dass äh, der Mensch da eingestellt wurde. Deswegen die Sterilität äh, nur begrenzt gut, deswegen haben wir auch diese Zivilisationskrankheiten, ähm, unter anderem, weil wir viel zu steril mittlerweile zu oft duschen, zu oft eincremen und weiß ich was alles, Wir sind ja immer noch Säugetiere. Wir haben aber in den letzten 100 Jahren Industriezeitalter äh sag ich mal das abgelegt, die Attitüde und, und äh, aber die Biologie kommt gar nicht hinterher und deswegen haben wir so eine Effekte auf hinaus und Verträglichkeit, allergische Reaktionen, Immunschwäche, Verdauungsprobleme, das kommt ja einher damit wenn du das vergleichst mit Völkern aus, äh, aus Tandania oder aus, äh, in Amazonas, ähm, die haben eine sehr hohe Diversität an Bakterien noch. Die leben ja sehr ursprünglich, die leben sehr viel draußen, die essen sehr divers ihre verschiedenen äh, Früchte und, 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 und Gemüsesorten und mal schießen sie auch ähm, ähm, ein, ein Tier ja, und essen das. Die haben aber keine industrieverarbeiteten Lebensmittel. Die haben keine Konservierungsstoffe, die haben nicht so viel Zucker, die haben kein Überangebot von auch Fleisch mit Fett und alles. Und die haben nicht die Krankheitsprobleme wie wir, die haben keine, <lacht> keine Nahrungsunverträglichkeiten, die haben keine Herz-Kreislauf-Probleme, die haben kein Übergewicht. Und woran liegt es? Das sieht man, weil man viele Studien gemacht hat mit diesen Völkern, die haben eine sehr hohe Diversität, also Vielfalt an verschiedenen Bakterien, die verschiedene Funktionen übernehmen. Und wir in der westlichen Welt verlieren diese Vielfalt, diese Diversität. Wir haben ungefähr um die 500 jetzt, weil wir uns halt äh, industriell ähm, eine industrielle Lebensweise angeeignet haben, gerade auch die Ernährungsweise. Da spielen aber auch Themen wie Medikamente eine Rolle, Antibiotikavergabe.
1: Antibiotika ist ja ein spannendes Thema. Das lernt man ja eigentlich immer, wenn man ein Antibiotika beschrieben bekommt, dass man sagt, okay, das ist ganz, ganz, ganz schlimm für die Darmflora. Ähm, ist es wirklich so?
0: Ja, Antibiotika ist ja ein Breitbandgift für alle Bakterien. Das ist jetzt nicht nur gegen böse Bakterien. Du nimmst es wegen der bösen Bakterien, wenn du eine Infektion hast. Aber es tötet leider auch ähm, die guten Bakterien ab. Und wenn du eine hohe Dosis nimmst und über einen längeren Zeitraum machst du dein, deine Darmflora halt kaputt. Und die solltest du dann auch äh, schnell wieder aufbauen. Mittlerweile macht man es ja auch so bei Antibiotika, dass du Probiotika dazu bekommst. Und zwei Stunden nach der Antibiotika-Einnahme nimmst du deine Pro Probiotika-Kapsel, wo nützliche Stämme drin sind, schluckst die. Und so kannst du äh, dem entgegenwirken, dass ähm, ja, deine Darmflora so geschädigt wird. Ähm, aber trotzdem werden die Bösen halt vernichtet. Ähm, und Das hat man viele Jahre viel zu viel Antibiotika vergeben. Auch bei. Äh, Krankheiten, wo es gar keinen Sinn macht, bei viralen Infektionen zum Beispiel, also wo Virus, Virus eine Rolle spielt. Aber wir nutzen auch Antibiotika viel zu viel in der, der Fleischerzeugung. Ja, also es ist ja, da werden ja Tonnen äh, gekippt ins Tierfutter mit rein, ähm, weil die natürlich dauernd unter Stress sind und du versuchst, die Keime da im Griff zu behalten. Problem ist nur, du züchtest dadurch multiresistente Bakterienstämme, die dann Probleme werden können, äh, wie der Krankenhauskeim, haben wir vielleicht auch schon einige gehört, ähm, den man da nicht mehr in den TÜV kriegt, dann wirkt halt kein Antibiotika mehr, wenn du eine Infektion hast, wenn die Bakterien eine Resistenz aufgebaut haben. Das ist wirklich ein Problem und da müssen wir auch dran arbeiten, ähm, also allgemein die ganze Industrie, auch die Fleischerzeugung, aber auch hier im klinischen Bereich.
1: Ich muss jetzt trotzdem noch mal wieder so naiv fragen, wenn ich jetzt mir überlege, ich habe schon mein Mikrobiom mit aufgebaut im Geburtskanal, dann nehme ja. ich ein Antibiotika, was dann alles kaputt macht, fange ich dann bei Null an und sind dann eigentlich die Bakterien aus meinem Geburtskanal gegebenenfalls auch weg oder kommen die dann auch wieder? Es dauert nur einen Augenblick.
0: Genau, ist eigentlich unabhängig von deinem Alter. Also du hast einen bestimmten Status an Bakterien in deinem Darm und wenn du jetzt Antibiotika nimmst und wenn du sehr stark sehr viel Antibiotika nehmen musst, dann äh, verlierst du auch sehr viel an Bakterien. Natürlich sind äh, die Bakterien sehr unterschiedlich, manche sind ein bisschen robuster, andere sind anfälliger und du hast aber kein Gleichgewicht mehr in deinem Darm. Du verlierst an Diversität. Und bestimmte äh, Stämme sind vielleicht dominanter als andere. Ähm, du hast eine schlechte Balance. Ja? Und du, das wirst du auch spüren. Du wirst, äh, dein Stuhlgang wird sich verändern. Ähm, bis hin, dann dass du Immunschwäche hast. Du bist sehr häufig krank. Du wirst erkältet. Du wirst Verdauungsprobleme bekommen. Ähm, Durchfallblähungen, Verstopfungen. Da gibt es verschiedene ähm, Symptome die sich da zeigen können. Und ähm, du kannst, das Gute ist aber, du kannst das Mikrobiom wieder aufbauen. Ja, weil es ist ja ein dynamischer Prozess, äh, eine Dynamik in unserem Leben. Du baust es als Baby auf, bis zum Pubertät. Dann hast du ein relativ stabiles Mikrobiom, außer es passiert irgendwas Gravierendes. Das vergleiche ich schon mal sehr gerne mit der Börse. Da hast du ja ganz viele Aktien, die tagtäglich so ein bisschen variieren. Ja, und so muss die Aktien sind die Bakterien in deinem Darm an der Börse und die Börse ist der Darm sozusagen. Und da gibt es natürlich tägliche Variationen, aber relativ im kleinen Maßstab. Wenn jetzt ein großer großer Impact ist wie Corona, hast du auf einmal einen Sprung an den Aktienmärkten. Manche profitieren davon weniger, aber viele verlieren halt an Wertigkeit oder werden, gehen runter. Und genauso kannst du dir das beim Darm vorstellen, bei der Darmflora. Du hast auf einmal eine Erkrankung oder musst viel Antibiotika nehmen, ähm, und dann hast du so, dass einige dominieren und andere verschwinden und du verlierst dann Diversität und so kann man sich das vorstellen. Man kann es aber wieder aufbauen, das ist das Gute, weil die Bakterien leben ja an und in uns und gerade über Ernährung und Lebensweise kann man da sehr viel machen, um das wieder ins Gleichgewicht zu bekommen.
1: Kommen wir mal zum Anfang unseres Gespräches zurück, wo wir über die Unverträglichkeiten gesprochen haben. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich muss einfach mal ein Antibiotika nehmen, auch über eine längere Zeit, und dann mache ich ja im Grunde genommen einen, so ein bisschen Tabula rasa. Habe ich da nicht auch die Chance, durch einen gezielten Wiederaufbau des Darms schneller gegebenenfalls Unverträglichkeiten auch loszuwerden? Also ich möchte jetzt niemanden ja. mehr motivieren, Antibiotika zu nehmen. Dafür. Deswegen aber, so würde ich es mir jetzt einfach mal ganz naiv vorstellen. Ähm... Ja, die
0: Möglichkeit besteht. Es gibt sogar im klinischen Sektor schon die Stuhltransplantation. Das ist dann wirklich wenn man die, der letzte Ausweg dann, wenn man auch eine starke Infektion hat durch zum Beispiel Clostridium. Difficile. das ist ein ganz böses Pathogen, dem wird man nicht los. Und dann macht man eine, eine Darmreinigung, säubert praktisch von innen einmal komplett den Darm. Da kann man auch hohe Antibiotika für nehmen. Das wird aber klinisch begleitet. Und dann nimmt man von einem jungen gesunden Spender, meistens ist es ein Enkelkind, äh, den Stuhl und transplantiert ihn. Und dann hat man das komplette Mikrobiom praktisch geimpft von einem gesunden Spender in den Kranken und das ähm, bildet sich dann aus, äh, regeneriert sich und wächst. Und die Outcomes bei diesen Studien, bei diesen Stuhltransplantationen sind sehr, sehr gut. Gerade bei wirklich klinischen Fällen ist das äh, eine wunderbare äh, Methode und die wird auch in Deutschland mittlerweile jetzt angewandt. Aber Gerade die Amerikaner oder auch die Japaner und Franzosen, die wenden das schon länger an und da kann man daran sieht man, dass das funktioniert. Bei deinem Fall ist jetzt ist bei der Fragestellung, wenn du natürlich nur Antibiotika eine Zeit lang nimmst und normalerweise nicht so große Probleme hast, kannst du die halt, indem du parallel dazu gleich Probiotika nimmst, dem entgegenwürden, dass nicht so viel kaputt geht, und dann durch die richtige ausgewogene Ernährung ähm, die, die Darmflora natürlich wieder vollständig aufbauen. Das ist möglich.
1: Ich habe es gerade in dem Buch von Leon Winscheid gelesen, dass äh, tatsächlich dieses Thema, äh, er nennt es in dem Buch die gelbe Suppe, es so ist, dass man früher wohl schon im Mittelalter Leuten, die eine dauerhafte Durchfallerkrankung haben, tatsächlich den Stuhl von Gesunden dann eben halt zum... Essen gegeben hat genau. und dass das wohl, ja. wohl immer sofort geholfen hat. Ich meine, das stelle ich mir schon sehr, sehr unappetitlich vor, aber es scheint lustigerweise ja schon im Mittelalter dann bekannt gewesen zu sein, dass sowas ein, ein gutes Heilmittel ist. Und da komme ich auch. Ist es auch? Ja.
0: Ich glaube, jeder, vielleicht ganz kurz und wenn ich hier unterbreche, darf, ähm, jeder, der Haustiere hat, ein Hund, sieht ja auch, dass ein Hund äh, gerne mal äh, den Stuhl ist, auf den eigenen oder auch Fremden oder auch bei Elefanten ganz spannend. Kinder, die Babys, wenn die werden ja erst gesäugt die ganze Zeit und dann kriegen die, und die brauchen ja noch viel wichtigere, viel mehr Bakterien, weil die ja Pflanzenfresser sind, nicht so wie wir Allesfresser, die haben ja auch ein bisschen andere Verdauungsorgan, da essen die Babys von den Elefantenkühen erstmal den Stuhl von der Mama, von der Elefantenkuh, um die Bakterien dann im Darm aufzunehmen und dann irgendwann auch Pflanzen essen zu können. Also das kennen wir aus dem Tierreich und das wurde im Mittelalter dann natürlich abgekupfert und deswegen auch schon angewandt.
1: Ja, also kommen wir mal, versuchen wir mal zu den appetitlicheren Themen zu kommen, <lacht> nämlich zu dem Thema Haut. Du hast ja auch ein Kapitel zum Thema Darmbakterien und Haut. Das heißt, ich kann auch sehen, wie meine Bakterien im Darm aussehen,
0: von außen? Äh, Im Darm, auch auf, auf, auf der Haut, ja. Wir haben auf der Haut natürlich eine andere Zusammensetzung als im Darm, wobei wir auch einige Bakterien natürlich, die im Darm leben, auch auf der Haut haben, also es gibt da wenige, die auf Beinenoberflächen oder beiden Milieus überleben können und die natürliche Hautflora schützt uns ja, sie, gibt, sie schützt uns auch wieder vor äh, fremden Pathogenen, sie die, ähm, gibt unserer Haut auch wichtige Nährstoffe, ähm, weil die ja auch Stoffwechselprodukte, Postbiotika sozusagen auch produzieren. Ähm, sie schützt uns aber auch teilweise ja vor äußeren anderen Einflüssen wie Wind, äh, Wasser, Sonne, ja, deswegen hat man so eine Biofilm praktisch auf der Haut. Und ähm, ich glaube, alle Krankenschwestern, auch vielleicht jetzt auch im Corona-Zeitalter, wer viel desinfiziert, der merkt ja, dass die Haut sehr trocken wird. Ja, und das liegt daran, durch die Desinfektion zerstören wir auch unsere natürlich schützende Hautflora. Und dann wird die Haut trocken, anfälliger, kann Risse bekommen. Und deswegen ist eine gesunde Hautflora, hilft halt auch die Haut allgemein gesund und jung zu halten. Und ähm, ja, deswegen ist es auch sehr, sehr spannend und wird in zwei Bereichen angewandt mittlerweile. Hautmikrobiomanalysen, zum einen natürlich im kosmetischen Bereich, die Haut schön jung zu behalten äh, mit den richtigen äh, ich sag mal, Stämmen. Ich meine, denk mal dran, Joghurtmasken, Gurken auf dem Auge, das ist ja nichts anderes als präbiotisch, teilweise auch probiotisch, weil in den Joghurt ja auch Stämme drin sind. Das sind ja Masten, die macht man ja, um die Haut jung und kosmetisch schön zu halten. Und dann gibt es natürlich dermatologische, klinische Anwendungen, ähm, wo es um Schuppenfläche geht und solche Sachen, wo natürlich die Mikroorganismen auch noch Rolle spielen.
1: Dann hast du noch zwei Bereiche in deinem Buch. Einmal die Darm-Hirn-Achse und der Darm und die Psyche. Ich hatte jetzt gedacht, das ja. wäre ein Kapitel, aber es ist äh, sogar äh, räumlich ein bisschen getrennt. Äh, ja. red, über was möchtest du zuerst reden? Über ja. das Hirn oder die Psyche?
0: <lacht> die gehört ja, zu, gehört ja zusammen, können wir zusammen abarbeiten. Es gibt eine darm hirnachse sogenannter Vagusnerv, ja, der direkt Einfluss auch vom ähm, Darm, was da vorgeht, Signale ins Gehirn schießen kann. Da geht es auch um Appetitregulierung, äh, aber auch um Stimmung und solche Sachen. Ähm, und das Zweite ist, ähm, die Bakterien wieder, die Stoffwechselprodukte produzieren, Postbiotika. Ähm, wie kurzkettige Fettsäuren, Pythorate, Propionate, Acetate nennen die sich. Ähm, die gehen in die Blutbahn, die können auch die blut überwinden und können dann an verschiedensten Stellen im Körper, aber auch vor allem im Gehirn, bestimmte biochemische Reaktionen hervorrufen und haben dann Einfluss auf meine Schlafqualität, ja, auf meine Stimmung, ähm, bis hin, was ich schon gesagt habe, Appetit. Regulierung, ja, Was ja dann auch wieder einen Einfluss hat. Es ähm, gibt ja Leute, die haben immer Heißhunger, die haben immer Appetit, die essen natürlich dann auch viel. Das hat dann natürlich auch Einfluss äh, sag mal, auf die Kalorienaufnahme und dann letztendlich auch aufs Gewicht. Und ähm, deswegen ist es, das Gehirn ist, äh, der Darm das zweite Gehirn. Und wir verstehen jetzt immer mehr, wie wichtig die Bakterien dafür sind, weil sie halt diese Postbiotika, diese Stoffwechselprodukte. Zum, vor allem die kurzkettigen Fettsäuren, aber auch Serotoninbilden, ähm, die dann Einfluss äh, auch äh, auf unsere Psyche haben.
1: Du hast jetzt wirklich äh, einige Punkte angesprochen, wo unsere HörerInnen wahrscheinlich jetzt hellhörig werden. Ich weiß, dass das Thema Psyche und vor allem das Thema Schlaf immer ein sehr, sehr großes Thema bei uns ist und auch extrem gut gehört wird. Da äh, würde ich jetzt denken an dieser Stelle, das klingt ja super, aber was mache ich jetzt? Also wenn mir jetzt jemand sagt, es könnte auch daran liegen, dass ich schlecht schlafe an meinem Darm oder an meiner Darmflora genau. oder an dem, was ich esse. Was, was ist mein Learning oder wie, wie gehe ich jetzt, wenn da eine Ursache liegen könnte, wie gehe ich diesem Problem jetzt auf den Grund?
0: Genau, also ähm, wenn ich wirklich solche Probleme habe, dass ich ständig Schlafstörungen habe und schon einiges auch probiert habe, dann kann ich nur empfehlen, wirklich mal so einen Test bei uns zu machen, weil ähm, dann sieht man nämlich, welche Bakterien mir denn fehlen vielleicht, ja, die für den, den gesunden Schlaf wichtig sind, weil die bestimmte Produkte, kurzfristige Fettsäuren bilden, die wiederum für den Schlafzyklus sehr wichtig sind, auch für die Gemütslage, ähm, und dieser Test, den kann man ja bei uns kaufen. Der kostet 139 Euro. Da kriegt man nach Hause gesendet. Der nennt sich Intest Pro für intestinales Profiling, intestinal für den Darmtrakt. Und ähm, dann nimmt man, kriegt man zu Hause so ein Paket. Da ist ein Wattestäbchen drin, ähm, ein steriles Wattestäbchen und ein kleines Probengefäß mit einer Lösung. Und man tupft wirklich nur ganz wenig, minimal vom benutzten Toilettenpapier ab bei einer Darmfloraanalyse. rührt mit dem Wattestäbchen das in dieses kleine Probengefäß ein. Ver dreht das Brummgefäß zu, packt es in den beiliegenden Briefumschlag und sendet es zurück zu uns in die Labore nach äh, Wildau, bei Berlin ist das, wir kommen ja aus der Technikhochschule Wildau, sind wir in Spin-Off, und dort analysieren wir die DNA der Bakterien, also wir digitalisieren die eigentlich, und dann sehen wir, okay, diese Mikrobe ist drin, und diese und diese, und wir wissen sogar, wie viel von welcher, und dann können wir sagen, okay, äh, wir sehen hier, dass bestimmte Lactobacillen unter anderem fehlen, die spielen aber eine große Rolle, beim Schlafzyklus und dann können wir dir Empfehlungen ableiten, wie du diese spezifischen Bakterien wieder ansiedeln kannst, damit du bestmöglich dann wieder einen gesunden Schlaf bekommst und weniger Probleme damit bekommst. Zumindest siehst du mit unserem Test, ob es an der Darmflora liegt und häufig ist es wirklich so, weil natürlich der Verdauungstrakt und alles hat natürlich einen Einfluss auch auf unseren Schlaf, ähm, ähm, wenn wir zur Ruhe kommen, dann wird es natürlich auch signalisiert ähm, vom, äh, von den Darmbakterien, weil sie zum Beispiel nicht mehr voll verdauen müssen, in voller Aktivität sind und dann runterfahren und die entsprechenden ähm, Stoffe dann bilden, um dann schlafen zu können, besser einschlafen zu können und um tiefer auch einschlafen zu können.
1: Gesünder. Wo wir schon so konkret bei eurem Test sind, komme ich jetzt doch noch mal zu meinem, meinem durchgefallenen Testergebnis. Da ist unter anderem der Punkt, die Kalorienaufnahme ist hoch hoch, so. Das heißt, also ich habe hier einen Wert von 20,38 und ein Kuchenstück daneben. Und das ist ja etwas, was meine Frau schon ewig immer zu mir sagt. Ich meine, es gibt keinen Tag, an dem ich keinen Sport mache und trotz allem bin ich jetzt nicht super schlank. Ich bin jetzt auch nicht dick, aber ich bin jetzt nicht so, dass man, dass also äh, als Antilope würde ich auch nicht durchgehen, sage ich mal so. Und ähm, ist das vielleicht einer der Gründe, also dass ich ja irgendwas im Darm habe, was äh, dazu führt, dass ich nicht so abnehme, wie ich vielleicht abnehmen sollte?
0: Ähm, also zumindest haben die Bakterien in deinem Darm Einfluss darauf, wie viel Energie du aus Nahrung herausziehen kannst, die du beim Essen aufnimmst und dem Körper zur Verfügung stellen kannst. Und ähm, das ist so, dass Studien gezeigt haben, dass das Verhältnis zwischen der Gruppe der Firmicutes mit dem Bakterioides eine Aussage darüber trifft, wie gut du halt diese ähm, Nahrungsbestandteile verwerten kannst und dann als Energie dem Körper zur Verfügung stellen kannst. Du hast wahrscheinlich einen sehr hohen Anteil an Firmicutes. Das sind Bakterien, die komplexe Kohlenhydrate sehr gut aufspalten können in ein kleinere Kohlenhydrate-Moleküle, die dann vom Körper besser aufgenommen werden kann und dann auch sehr schnell in Energie oder auch in Fett umgewandelt werden kann. Ähm, es ist allerdings auch nur ein Anhaltspunkt. Natürlich ist es entscheidend, wie viel Energie du allgemein dann aufnimmst im Körper und wie viel Energie du am Tag verbrauchst. Wenn du natürlich ein Couch-Potato bist und nur rumliegst und äh, wenig geistig und äh, körperlich aktiv bist, dann wird diese Energie dann irgendwann in Fett umgelagert, also Energiereserven, gerade bei Kohlenhydraten. Ähm, wenn du aber ein sehr aktiver Mensch bist, bis hin zu Leistungssportler, die ja sehr, sehr viel Energie verbrennen, dann muss das nicht unbedingt einen Einfluss auf dein auf deinen, einen großen Einfluss auf dein Körpergewicht haben, aber gerade bei Menschen, die an Übergewicht leiden, sind so Adipositas ähm, ist das natürlich ein Marker, den man sich anschauen sollte und wo man auch ansetzen kann, indem man versucht, diese Firmicutes zu verringern in deinem Darm Darmflora, ähm, damit du halt äh sag mal mehr essen kannst, aber nicht mehr Energie aufnimmst. Evolutionär war das natürlich damals gut. Da haben wir ja noch nicht in der Überproduktion gelebt und Allverfügbarkeit von Lebensmitteln. Sondern da haben wir ja, waren wir ja froh, wenn wir überhaupt was zum Essen hatten. Da mussten wir natürlich sehr viel Energie aus der Nahrung ziehen. Ähm, heutzutage ist es ja so, wir haben überall Essen und überall ist die Verlockung groß. Ähm, aber ähm, wir wollen ja nicht zunehmen. Wir müssen eigentlich unseren Schweinehund überwinden, nicht immer zuzugreifen. Und da wäre es eigentlich schöner, dass wir weniger von diesen Firmicutes hätten, damit wir nicht so viel Energie aus der Nahrung ziehen. Aber die Evolution, was ich meinte, die dauert halt viel, viel länger, die biologische Evolution, als was wir jetzt in den letzten 100 Jahren in der Industrialisierung vollzogen haben. Und da kommt die einfach nicht hinterher und deswegen haben wir dann so eine Effekte. Und deswegen sehen wir auch häufig, dass die Firmicutes ähm, eher erhöht sind in der westlichen Welt. Liegt aber auch daran, weil wir sehr kohlenhydratlastig essen.
1: Okay, das heißt aber jetzt nochmal ganz konkret wäre es dann eben so: jetzt in der idealen Welt ist es so, man, man bekommt seine Testergebnisse und also keiner kann jetzt ja auf meinen Test schauen. Das heißt, also man bekommt dann einen Report und da steht dann eben halt drin, dass das und das eben halt im Ungleichgewicht ist, dass das und das mir vielleicht gegebenenfalls fehlt. Und dann kriege ich Anleitung dazu, dass ich eben es zum einen durch die Ernährung ändern kann. Also es steht dann relativ konkret drin, was ich in Zukunft mehr essen sollte. Und es steht dann auf der anderen Seite drin, ähm, gegebenenfalls, dass ich eben halt auch bestimmte Probiotika zu mir nehmen könnte, um den Prozess etwas zu beschleunigen, wenn ich das richtig verstehe, oder? Genau.
0: Genau. Wenn du, genau. Wenn du die Probe dann eingesendet hast und die bei uns im Labor ist, ist die in der Regel so nach 14 Tagen die Ergebnisse da. Dann kannst du dich einloggen in einem interaktiven Dashboard und da kriegst du wirklich einen detaillierten Report erstmal über verschiedenste Themenbereiche bis hin zur kleinsten Mikrobe. Da kannst du dir wirklich durchlesen. Das ist wie eine Enzyklopädie. Du kannst dann auch teilweise auf die Mikroben klicken, wenn wir schon ein Wissen über die haben und kannst lesen, was die eigentlich machen. Aber natürlich ist es erstmal zusammengefasst in verschiedenen Themenbereichen. Du kriegst deine Schwächen und Stärken wiedergegeben. Und Themenbereiche sind zum Beispiel die Darmschleimhaut, Appetit und Cholesterinspiegel, die Kalorienaufnahme, Schutz der Darmschleimhaut, Entzündungsindikatoren, Energiestoffwechsel, Schlaf- und Gemütszustand und all die Themen. Und ähm, du kriegst dann einen Overscore. der ist bei dir bei 59. Ab 60 sagen wir, ist der gut. Ähm, 59 ist knapp dran, das ist auch schon gut. Aber umso höher der ist, umso besser. Ähm, Versuch dich jetzt nicht rauszuregen, du mich
1: durchfallen lassen.
0: Wie? Nein, habe ich nicht. Das machst du selber. Das macht ja der, der, der Algorithmus natürlich ja das ist sitzt nicht der Paul und macht das beim Nils. Nein, nein, das ist ja computergestützt, mittlerweile auch datengetrieben. Wir lernen auch sehr viel mit jedem neuen Datensatz. Und ähm, durchgefallen ist auch der falsche Begriff. Du hast einfach diesen Zustand jetzt. Und der ist jetzt auch nicht schlecht, der ist nicht krankhaft. Wärst du jetzt bei 20, 25, unter 30, dann würde ich mir bei dir wirklich Sorgen machen. Ähm, aber da in dem Bereich um 60 ist alles okay. Das ist ein ähm, guter Durchschnitt und äh, damit kannst du leben, du hast aber Potenzial, dich zu verbessern und das ist es. Genau bei der Darmflora entscheiden wir natürlich sehr viel über die Ernährung und wir geben dir dann Tipps für bestimmte Schwachstellen, die du hast, welche Nahrungsmittel du zu dir nehmen solltest, einbauen solltest in deine Ernährung, damit du bestimmte Bakterien wieder ansiedelst, die dir fehlen, damit deine Diversität und dein Score wieder höher geht und du diese Schwachstellen ja dann eliminieren kannst und dazu, was du gemeint hast, gibt es wenn es sinnhaft für dich ist, ein analytikbasiertes Probiotikum, wir sehen ja, welche Stämme dir fehlen, die könntest du in so einer Monatskur dann zusätzlich noch dazu nehmen. dann siedeln die sich schneller an und ähm, ja, dann äh, kannst du auch diese Schwachstellen dadurch beheben. Man muss aber ehrlich dazu sagen, und das sagen wir auch offen zu all unseren Kunden, kommunizieren wir sehr offen, ist, dass ungefähr 10-15% ist die Genetik, was du von deinen Eltern geerbt bekommst, 10, 15 Prozent ist das Mikrobiom, was du auch teilweise steuern kannst durch Probiotika. Aber 70 Prozent ungefähr ist wirklich dein Mindset und deine Lebenseinstellung. Ja, Also was ich auch schon meinte vorhin, wenn du nur Junkfood isst, Couch-Potato bist, Alkohol trinkst, kannst du äh, Probiotika nehmen, wie du willst. Äh, da gibt es keine Wunderpillen, sondern dann gibt, sterben die natürlich wieder. Die, die äh, siedeln sich dann kurzzeitig an und dann ja, spürst du die praktisch wieder aus durch deine
1: Augen. Wie lange würdest du denn aber grundsätzlich sagen, du hattest gerade von der Monatskur gesprochen, aber reicht ein Monat? Also was würdest du grundsätzlich sagen, jetzt in meinem Fall, wo du sagtest, ich bin jetzt auch kein ganz harter Fall, aber ähm, nehme ich sowas, ein Monat, drei Monate, sechs Monate, was ist so das, was man so als Faustregel da sagen würde? Wie lange würdest du so eine Supplementierung empfehlen?
0: Genau, also unsere Probiotika sind ausgelegt für eine Monatskur weil die relativ hoch dosiert sind, die sind mikroverkapselt und dann nochmal magensaftresistent verkapselt, damit die in hohen Mengen auch überhaupt im Darm erstmal ankommen, weil die Magensäure zerstört normalerweise sehr viel, ist ja ein Schutzmechanismus auch, ähm, auch vor Pathogen, deswegen verkapselt man die. Deswegen Monatskur, eine morgens, eine abends und dann siedeln die sich schon nach wenigen Tagen, merkst du das, kannst, es kann auch sein, dass du auf einmal merkst, okay, mein Stuhlgang verändert sich, das ist ja wie ein biologisches Hacking, pack auf einmal Bakterien dazu, die ich gar nicht vorher hatte oder die mir fehlen. Und dann kann es auch sein, dass du mal vielleicht Blähungen bekommst. Und du sagst, das geht aber nach ein, zwei, drei Tagen weg. Und ähm, die siedeln sich dann so zwischen zwei und vier Wochen dann bei dir an. Und ähm, dann können die ein Leben lang bei dir bleiben. Ja? Je nachdem, wie deine Lebensweise ist. Wenn du dich dann noch gesund und ausgewogen ernährst, bleiben die auch ein Leben lang bei dir. Solange du nicht krank bist oder eine hohe antibiotika da hast, dann müsstest du es normal machen. Wir empfehlen aber auch wirklich nur einen Monat. Wenn du das jetzt länger machen würdest, dann würden diese hochdosierten Bakterienstämme in diesen Kapseln deine anderen Bakterienstämme, die in deinem Darm natürlich schon leben, verdrängen. Ja, Dann würden die dominanter werden und würden die anderen verdrängen. Und dann hättest du halt einen negativen Einfluss. Und deswegen auch, äh, klar, Vorgaben nicht länger als einen Monat machen. Wir empfehlen dann, nach drei bis vier Monaten einen zweiten Test zu machen. Dann sieht man nämlich, welche Bakterien haben sich angesiedelt, wie hat sich denn mein Mikrobiom verändert und dann kann man sehen, okay, jetzt fehlen mir die und die Stämme, dann kriegt man halt eine andere Komposition oder Rezeptur von probiotischen Stämmen empfohlen und kann dann dort weiter die Schwachstellen bekämpfen. Letztendlich, wir haben auch ein Profil und da wollen wir eigentlich jeder unsere Kunden hinbekommen, ähm, da ist die Darmflora schon perfekt, da ist sie optimal, der hat viele Stämme, der ist gesund, der ist halt äh, bei dem Scoring weit über 60 dann, ja, und da braucht er keine Probiotika mehr nehmen, weil er hat die schon, sondern der kriegt von uns einen digitalen Pokal und einen herzlichen
1: Glückwunsch und er ist praktisch... Äh, weißt du, so sowas hätte ich erwartet, so hätte ich erwartet ja. aber nichts nichts ja. von dem. Du, ja, aber wir wollen eben. ja noch an die arbeiten und das kriegen wir auch hin. <lacht> <lacht> ähm, aber na klar, ähm, das ist das Ziel. Paul, ganz kurz, wir haben schon wirklich sehr, sehr viele Sachen gestreift. Ich möchte nur, wenn ähm, es Hörerinnen gibt, die jetzt äh, das Thema Darm als äh, Betreff oder in, im Titel sehen, glaube ich, kommen wir nicht dran vorbei, über das Thema Darmentzündung und Reizdarm zu sprechen. Könntest du da vielleicht mal kurz sagen, was ist die, was steckt dahinter, was sind die Ursachen und was können wir machen?
0: Ja, also es ist sehr komplexes Thema, also der Reizdarm. Ist auch ein großes Problem in der deutschen Bevölkerung. und Ungefähr 15 Millionen Menschen haben Verdauungsprobleme bis hin zum Reizdarm. Ähm, die haben unterschiedliche Symptome. Es kann sein, dass du 30, 40 Mal am Tag auf Toilette gehen musst, ob du sehr anfällig bist, durchfallen. Ähm, kann aber auch sein, das ist extreme Gegenteil, dass du zehn Tage nicht auf Toilette gehst, weil du sehr starke Verstopfungen hast ähm, und einfach nicht kannst. Und ähm, wir wissen, dass Reizdarm vor allem auch über ein, ja, eine Dysbiosis, nennt sich das, also ein Ungleichgewicht der Darmflora einhergeht. Ähm, und je nachdem, welche Bakterien dominieren, welche fehlen ähm, und wie stark diese Dysbiosis ist, ist, also diese Dysbakterie äh, ist, ähm, umso stärker sind dann auch die Symptome. Das nennt man Reizdarm. Dann gibt es natürlich Entzündungsfaktoren. Morbus Crohn zum Beispiel ähm, ist da ein Faktor, ähm, das kann ähm, hervorgerufen werden durch eigene Entzündungsprozesse, dass du praktisch ja, ne, die Bakterien, die du hast, die sind bösartig, die erzeugen Entzündungen, du hast dann Blut im Stuhl, du hast Schmerzen offene Stellen, die sind nicht in Schacht gehalten. Auch hier kann eine gesunde Darmflora entgegenwirken. Oder Clostridium difficile ist, was ich hier vorhin meinte, in Infektion, das Keim, der sich einnistet, der die anderen entschachtelt, der dann auch Entzündungen hervorruft, die durch Körper eigene biochemische Reaktionen dann entstehen, die dann halt auch offene Stellen im Darm bis hin zu Leaky Gut führen kann. Leaky Gut ist der Begriff dafür, dass du keine intakte Darmbarriere mehr hast und praktisch alles in den Darm, äh, durch den Darm, durch die Darmbarriere in die Blutbahn geht und in den Körper zirkuliert. Du musst dir vorstellen, die ganzen Toxine, ganze Mikroorganismen wandern dann auf einmal im Blutorganismus rum, wo die gar nichts zu suchen haben und verursachen dann auch andere Erkrankungen hin. Und da haben wir in Deutschland wirklich Probleme. Und das liegt auch wieder an der industriellen Lebensweise, aber auch an übertriebenen Medikamenten, Themen, bis hin, aber natürlich auch zu bestimmten Infektionskrankheiten, die man sich irgendwo eingefangen hat und die dann auch teilweise nicht adäquat behandelt wurden. Mhm. Wohin geht man dann mit
1: solchen Fällen?
0: Am besten zum Gastroenterologen, das ist die klassische Schulmedizin zwar, ähm, aber bei so einem klinischen Fällen sollte man zu einem Arzt, Internist, Gastroenterologen konsultieren. Ähm, der macht in der Regel moderne Gastroenterologen, die beschäftigen sich auch, oder Internisten, die beschäftigen sich mit dem Mikrobiom, die werden dann entsprechende Analysen auch durchführen, eine Stuhlanalyse, aber auch Entzündungsmarker, messen ähm, und dann ähm, Therapie an, wenn man dort nicht gut aufgehoben ist. Leider gibt es auch sehr viele klassisch agierende Schulmediziner, die sich nicht so mit den neuesten Trends ähm, äh, sag mal, beschäftigen, die sehr viel äh, auch anatomisch gucken mit Magen, Darmspiegelung kann man ja anatomische Veränderungen sehen, man kann auch Entzündungen identifizieren, aber häufig sieht man halt keine Veränderung des Mikrobioms ähm, und wenn man auch bestimmte Heilpraktiker besucht oder auch unseren Diensten nutzt, da kann man auch zusätzlich noch seine Darmgesundheit checken, das Mikrobiom checken und dann entsprechende Heilpraktiker sind bei der Darmgesundheit heutzutage äh, da moderner auch, auch unterwegs und verstehen auch, wie wichtig dieses dieses Organ ist für die allgemeine Gesundheit.
1: Ja, das ist ja unser Schwerpunkt, ehrlich gesagt. Also ich würde mal sagen, wenn wenn wir uns was im Hof auf die Fahne geschrieben haben, dann das Thema Darmgesundheit, was natürlich auch dann häufig mit dem Thema Fassen und Darmsanierung und allem drum und dran dann auch zu tun hat, aber ich glaube, das wird jetzt heute wirklich den Rahmen sprengen, darüber auch noch ja. drüber zu sprechen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, es gibt noch in deinem Buch wahnsinnig viele weitere Punkte, über die wir hätten sprechen können. Ich glaube, das Thema Immunsystem hast du nur haben wir nur kurz gestriffen, aber auch da kann man viel zu machen. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt bei äh, über 50 Minuten schon. Ich hatte mal irgendwann, als wir den Postcard, äh, Podcast gestartet haben, gesagt, ich versuche immer zwischen 10 bis 15 Minuten zu bleiben. Das äh, haben wir heute nicht geschafft. Ähm, <lacht> also wir leid. Einfach. Werden, wir einfach, werden wir einfach gucken. In dem Augenblick, wenn ich dann mal irgendwann nicht mehr durchgefallen bin, dann lade ich dich nochmal ein und dann gucken wir mal, okay. über was wir noch so reden können.
0: Super, danke dir. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich es überzogen habe. Ähm, ja, und ich komme gerne wieder und helfe dir auch, über <lacht> die Sicht die zu reißen.
1: Paul, vielen Dank. Eine letzte private Frage noch, was mich wirklich mal interessieren würde. Gibt es eigentlich Studien darüber, dass Männer mehr Blähung haben als Frauen, genetisch bedingt oder essensbedingt? Oder ist das einfach ein Mythos oder Frauen halten das besser zurück? Also
0: ich kenne keine Studien. Ich glaube, das sind ein Mythos. Äh, Frauen... Ich glaube, sogar Frauen haben mehr mit Blähungen zu kämpfen als Männer. Männer haben bloß, glaube ich, nicht so viel Scham und lassen es mal lauter raus. Oder auch in, 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 mal, in Gruppen, wo Frauen doch zurückhaltender sind und anständiger vielleicht. Wobei man auch ganz klar sagen muss, Blähungen gehören zum Menschen dazu, zur Verdauung dazu. Das ist jetzt nichts Unnatürliches. Für uns ist es natürlich Scham, das hat sich entwickelt. Und man sollte es auch, äh, ich sag ich mal, äh, eher ruhig machen. Aber es ist nicht geeignet, äh, ihn komplett wegzudrücken. Es Verursacht Schmerzen, Völlegefühl Gefühl und ist unnatürlich. Sondern dann eher doch mal auf Toilette gehen oder mal den Raum verlassen und ruhig mal Dampf ablassen. In dem Fall, ja, ähm, das ist gesünder und äh, das gehört dazu. Ja, und ähm, deswegen gar nicht so viel Scham davor. Aber ich glaube nicht, dass Frauen also dass Frauen oder, oder Männer, schon gar nicht Männer, mehr Blähungen haben als Frauen.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch nochmal die Folge Nummer 65 an. Hier sprechen wir mit Paul Seehorst über die Vorteile von Fermentation. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.